0: İyi akşamlar. Türkiye ile Almanya ikili diyalog mekanizmalarını canlandırmada mutabakat sağladı. Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Hayko Maas, bakanlıkta ikili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, ikili ilişkilerin yeni tip koronavirüs salgınına rağmen geriye gitmediğini, kendisinin mevkidaşı Maas ile ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan Angela Merkel ile arasında sıkı diyalog ve dostluk olduğunu belirterek, ilişkilerin bu sayede her alanda iyiye gittiğini söyledi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin salgına rağmen yaklaşık 38 milyar dolara ulaştığına dikkati çeken Çavuşoğlu, diğer taraftan önümüzdeki süreçte Almanya ile ikili diyalog mekanizmalarımızı canlandırma konusunda mutabık kaldık, ekonomik ve ticari ortaklık komitesi toplantıları ve diğer alanlardaki toplantıları gerçekleştireceğiz. Özellikle değişik alanlardaki işbirliğimizi güçlendirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz, ifadesini kullandı. Facebook ve Instagram Türkiye'ye temsilci atayacak, Facebook Türkiye'de temsilci olarak bir tüzel kişilik atama sürecini başlatmaya karar verdiklerini açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, konuya ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı, reklam yasağı uygulamasına bir gün kala vatandaşlarımıza güzel bir haber vermek istiyorum. Facebook ve Instagram'da 1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe giren 7253 sayılı kanuna uyarak ülkemizde temsilcilik açacaklarını bildirdiler. Türkiye'de kısa süre önce yeniden düzenlenen ve sosyal medya platformları için yeni yükümlülükler getiren 5651 sayılı kanun hakkındaki gelişmelerin ilk günden bu yana yakından takip edildiğini aktaran Facebook, aldıkları kararın Facebook topluluk standartlarını ya da devlet kurumları tarafından yapılan içerik kaldırma taleplerinin incelenme süreçlerini değiştirmediğini, ilkelere uygun olmayacak şekilde hareket etmelerinin istenmesi halinde ise atadıkları temsilciyi geri çekeceklerini duyurdu. Lütfi Elvan'dan, Mali Disiplin, Burgusu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 2020 yılı bütçe sonuçları ile ilgili Twitter hesabından değerlendirmede bulundu. 2021'de bütçe açığı hedefinin %3,5 olarak açıklayan Elvan, bütçeyi iyileştirecek kalıcı tedbirler aldıklarını söyledi. 2020 yılı bütçe açığının, hedeflenen 239,2 milyar liranın altında 172,7 milyar lira olarak gerçekleştiğini ve 66,5 milyar lira tasarruf sağladıklarını belirten Elvan, salgınla mücadelenin ihtiyaç göstereceği alan dışında, mali disiplinden asla taviz vermeyeceklerini vurguladı. Enflasyonla mücadele politikalarıyla uyumlu kamu maliyesi politikaları devam edeceğini ve 2021 yılı bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler aldıklarını ifade eden Elvan, bu çerçevede, 2021 yılı bütçe açığını %3,5 olarak hedefliyoruz, uygulamayı öngördüğümüz makroekonomik politikalar, dengeli bir talebin ve sürdürülebilir bir büyümenin oluşumunu sağlayacaktır, dedi. AA Finans'ın PPK beklenti anketi sonuçlandı. Anadolu Ajansı Finans'ın 21 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek para politikası kurulu toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 34 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, 34 ekonomistin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının, politika faizi, sabit bırakılmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin ikisi 50 bas puan, 4'ü 100 bas puan artış beklerken 28 ekonomist değişiklik olmayacağını tahmin ediyor. Geçen yılın son PPK toplantısında politika faizi %15'ten %17'ye yükseltilmişti. Covid-19 aşısı yaptıran sağlık çalışanı sayısı 800 bini geçti. Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri üzerine Sağlık Bakanlığınca belirlenen, Covid-19 aşısı ulusal uygulama stratejisi, ne göre, 14 Ocak Perşembe günü ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Aşılamanın 5. gününde, saat 15.30 itibariyle öncelik tanınan 807.658 sağlık çalışanı Çin Sinovac firması tarafından üretilen koronavirüs aşısının ilk dozun oldu. İlk uygulamanın ardından ikinci doz uygulaması 28 gün sonra yapılacak. Türkiye'deki yaklaşık 1.100.000 sağlık çalışanının aşılanmasının ardından yaşlı, engellik koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar aşılanacak. Öncelik sıralamasını, 65 yaş ve üstü kişiler izleyecek. Aşı uygulaması için vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi, MHRS ve Enabıs hesabı üzerinden randevularını kontrol edilebilecek veya değiştirebilecek. Goldman Sachs, kripto para piyasasına girebilir. Goldman Sachs da kripto para piyasasına girmeyi değerlendiriyor. Goldman Sachs'a yakın kaynaklara dayandırılan haberde, bankanın dijital varlıklara yönelme planı, daha geniş bir dijital stratejinin bir parçası, ancak kaynaklar, Goldman Sachs'ın planının kripto paralar için aracılık hizmetleri vermek olmadığını da ifade ediyorlar. Kaynaklara göre Goldman Sachs, kripto paralar için takas, saklama hizmeti vermeyi planlıyor. Banka, nihai kararı vermek için dijital varlık saklama hizmetleri konusunda regülatörlerden bilgi talebinde bulundu. Bist Yüz Endeksi, günü %2,12 yükselişle 1556,77 puandan kapattı. Saat 19 itibariyle ABD doları 7 lira 50 kuruş, avro ise 9 lira 5 kuruştan işlem görüyor. Bugün Google'da en çok arama yapılanı ilk 5 başlık şu şekilde. 1. E-okul veli bilgilendirme. 2. ÖSYM sınav takvimi. 3. Manchester City. 4. A-Spor. 5. Arsenal. Bugün Twitter gündemi ise şöyle. 1. Pazartesi. 2. Hashtag Mesut Özil hoş geldin. 3. Hashtag Survivor gerizekalılıktır. 4. Hashtag Hazart. 5. Üniversiteden külliye olmaz.